0: Saint-Hilaire. Pas bon d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio. Beaucoup de questions avec euh, la Sûreté du Québec et euh, qui de mieux que de ne, pour nous en parler que le vrai négociateur Claude Poirier. Bonjour, Claude.
1: Bonjour, Madame Saint-Hilaire. J'ai accepté de vous parler ce matin parce que c'est vous. Allez-y, oh. je vous pose très vos questions.
0: Bon, bien, nous sommes prêts. Monsieur Poirier, donc, euh, vous avez suivi, là, bien sûr, je suis certaine, toute l'histoire sur euh, Martin Carpentier, euh, qui, euh, qui est introuvable, quoi, depuis 12 jours. Et là, on apprend que la Sûreté du Québec arrête les recherches terrestres. Ça vous dit quoi, tout ça, Monsieur Poirier?
1: Ben, d'abord, il faut partir du principe que lorsqu'il arrive à faire des deux, des deux jeunes enfants, Souvenons-nous qu'on a crucifié sa place publique, Que là, je suis ici pour défendre la sûreté du Québec, c'est pas mon genre. Ça a pris un certain temps avant que l'alerte en soit déclenchée. Parce que là, ce qui arrive, une situation, la première chose que les policiers doivent faire, c'est de rencontrer le parents ou la, ou les parents. Est-ce que vous croyez que vos enfants sont en danger? À ce moment-là, selon les informations, parce que vous dites que les informations sont au compte-gouttes, on laisse sous-entendre que la mère les deux fillettes auraient laissé savoir au premier policier qu'il n'y avait pas de danger, que le père aimait bien les deux filles, il n'y avait pas d'inquiétude. Donc, ça a pris un certain temps. On a regardé le dossier. Pour déclencher la retombaire, il y a trois choses qui doivent être mises en force, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du danger pour les enfants, la description des enfants, la personne qui pourrait être impliquée, puis s'il si y a un véhicule. Donc, Carpentier a eu pas loin de 24 heures d'avance sur les policiers. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère total pour l'instant. Moi, j'ai pas vécu ça souvent dans ma carrière. Une chose semblable. Est-ce que, d'abord, il faut dire que le, M. Carpentier est père d'un enfant, même s'il avait reconnu l'autre enfant, la plus âgée. Est-ce que quelqu'un qui a l'intention de tuer ses enfants va s'arrêter dans un endroit on leur acheter de la crème glacée molle, puis après ça, penser aux actes. Qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, à la suite de l'achat des deux crèmes glacées, peut-être avec la plus vieille? Est-ce qu'il a appris des choses? Est-ce qu'il s'est passé de quoi lorsqu'il a été cherché des enfants? Est-ce qu'il y a eu une chicane? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. La Sûreté du Québec ne donne pas beaucoup de détails. Est-ce que le geste sur l'autoroute 20, quand on circule sur l'autoroute 20, puis traverser le terre-plein, il y a deux choses. Un geste volontaire ou on s'est endormi. Là, il y a deux enfants dans la voiture. En peu de temps, ils traversent, paf, ils réussissent à sortir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Carpentier? Parce que veut, veux pas, là, six ans puis 11 ans, ils ont été traumatisés, ces enfants-là. On laisse sous-entendre qu'ils ont fait deux, trois tonneaux. Est-ce qu'ils ont déposé un endroit pensant que quelqu'un viendrait chercher ou je vais aller chercher de l'aide? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle c'est crucial qu'on mette la main sur quatre pantiers vivants. Parce que si on trouve quatre pantiers morts, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, les autopsies ont été pratiquées. La Sûreté du Québec, je les comprends, au niveau de l'enquête, seule la personne qui a pu poser des gestes, il y en a eu, le sait et les enquêteurs. Alors, c'est un mystère total. Là, ils ont fait des recherches pendant plusieurs jours. Ils ont dépensé énormément d'énergie. Ça n'a, jusqu'à présent, rien donné. Est-ce qu'ils en sont mis à la conclusion? Parce qu'on sait que Carpentier a probablement visité une roulotte. Est-ce qu'il a réussi à mettre la main sur autre chose dans d'autres endroits parce qu'il y a des camps de chasse? Est-ce qu'il y a des armes à l'intérieur des camps de chasse? Est-ce qu'il a réussi à pouvoir capter les postes de radio parce qu'on a de tellement parlé de l'affaire Carpentier et des deux fillettes depuis ce temps, puis lui, n'oublions pas là, il y a de l'avance pas loin de 24 heures sur les policiers moi j'ai toujours pensé après quelques jours qu'il n'était plus dans la région alors là maintenant c'est le mystère le plus complet on porte en terre aujourd'hui les deux fillettes et là je le dis, je le répète c'est toutes des hypothèses on ne le sait pas la Sûreté du Québec, les enquêteurs le savent, eux autres, mais tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas les qualifié carpentier mort ou vivant, on va garder ça le plus secret parce que c'est des éléments d'enquête.
0: Et, et vous semez le doute, M. Poirier, avec euh, les hypothèses que vous soulevez. Euh soulever des, des doutes dans mon esprit euh, parce que, est-ce que la Sûreté du Québec, on avait l'impression on va se le dire, que c'est lui qui a tué les enfants. Peut-être que c'est un raccourci vous allez me dire, euh, mais est-ce que la Sûreté du Québec aurait pas dû euh, peut-être utiliser une stratégie de dire que euh, on sait que c'est pas lui qui les a tués pour peut-être tendre un piège à M.
1: Carpentier? Non, c'est des, des moyens d'enquête que comme je vous dis, et aussi longtemps, la, la Sûreté du Québec se garde des éléments de preuve. On a retrouvé des éléments, une scène de crime, ils ont retrouvé des éléments, mais tantôt, tant, on ne saura pas que, de quelle façon ces enfants-là sont, 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 sont décédés. Est-ce qu'ils sont décédés à cause des blessures qu'ils ont subies lors de l'accident avec plusieurs tonneaux? Quelle était l'idée dans la tête de Carpentier? Le seul gars qui peut répondre, c'est lui pour ça que je trouve extrêmement important qu'on puisse le localiser et j'espère qu'il va être vivant, parce qu'autrement, on ne saura jamais ce qui s'est passé il y a 12 jours entre les deux enfants, même si on va que les enfants sont morts de telle façon, mais quelle était l'attitude de Carpentier?
0: Très intéressant, M. Poirier. Et je veux vous entendre absolument sur euh, sur toute cette vague de dénonciations, d'agressions sexuelles, notamment euh, le scandale entourant les François Blanchet. Vous avez vu, il a nié hier catégoriquement. Euh, comment vous trouvez tout ça, vous, M. Poirier?
1: Ben moi, je pense que là, on a la chance, au niveau du directeur des poursuites pénales et criminelles, des corps policiers importants, de mettre sur pied des équipes. Pas, on va s'occuper, là, Madame la ministre de la Sécurité publique, là, elle va faire quoi avec son livre sur la réforme policière? On se rend compte d'une chose, les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans notre société n'ont pas confiance au système judiciaire. Là, on est devant une situation extrêmement dangereuse. Parce que, derrière un clavier, on peut salir la réputation de quelqu'un cette personne-là, même si elle est blanchie, elle pourra jamais se relever. Je parle pas du cas de M. Blanchette. Alors pourquoi, là, pour l'instant, le ministère de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, qui a remplacé l'ancienne, quand on entend le premier ministre du Québec qui endose presque d'une certaine façon la dénonciation, ses médias sociaux, moi, ça m'inquiète. Il y a un système judiciaire au Québec, il n'est pas parfait, puis il n'a jamais été parfait. Il faudrait peut-être mettre sur pied là, des équipes rapidement au niveau agression sexuelle, police de Montréal, Sûreté du Québec, d'autres corps policiers et d'avoir des équipes de procureurs de la Couronne qui sont à plein temps là-dessus. Puis d'inviter le DCP, les gens, au lieu de dénoncer sur des médias sociaux, dire « On vous met des équipes maintenant à plein temps. Pouvez-vous venir nous rencontrer on va penser à travers les dossiers. C'est sûr et certain que ce pas facile pour ces gens-là. Puis moi, là, je le dis et je le répète, des femmes qui ont été victimes, ou des hommes, d'agression sexuelle, dans le passé, il y a des gens qui se posent des questions pourquoi ils n'ont pas dénoncé à l'époque. Oui, mais oui, il faut vivre cette situation-là. Il y en a qui ont honte de ça, qui ont gardé ça pour eux autres. Puis là, à un moment donné, avec les mouvements, ça sort. Je le dis et je le répète, on salit des réputations gratuitement, puis on ne peut plus accepter ça. Il y a des normes, mais si on veut que les normes fonctionnent, il faut mettre des équipes. Et c'est là, c'est le temps de Mme Guilbeault de dire, puis le, ministre, le nouveau ministre de la Justice, on se réunit, on met des équipes. Ça en prend 10 procureurs, ça en prend 15. D'abord, il y a tellement de dossiers qui traînent en longueur. Les policiers chevronnés, surtout des femmes, puis on va dire on va passer à travers, puis on invite les gens. Ça va demeurer confidentiel. Parce que si on continue à faire ça, là, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Il y a des gens qui ne l'auront jamais. Ça, 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 la crédibilité des personnes, c'est zéro. Deuxièmement, comment voulez-vous vous défendre quand c'est anonyme? N'importe qui peut arriver et dire, monsieur un tel ou madame un tel ont posé tel geste. Alors, moi, on ne peut pas accepter ça. Moi, je ne suis pas le genre de gars qui va accepter des choses. Il y a une administration de la justice. Passons par les canaux, mais mettons les effectifs pour que ces gens-là aient confiance au, au système en place.
0: Et, et vous avez raison de rappeler les propos du premier ministre euh, qui, qui, qui a endossé les, les, les victimes qui euh, qui dénonçaient sur les réseaux sociaux et, et moi ça m'a inquiété parce qu'un coup que le premier ministre dit euh, qu'il comprend et qu'il les trouve courageuses c'est une chose mais quand c'est fait de manière anonyme là je trouve qu'on trouve on tombe dans, dans un dangereux précédent et, et j'espère j'espère que tu pourras
1: J'ai en train de me poser la question madame hilaire Madame Charette, elle va tu rester longtemps au Conseil des ministres, parce qu'elle n'a pas eu la même version des faits, et pourtant, quand M. Legault a fait ça, derrière lui, souvenez-vous de la conférence de presse, la ministre de la Justice, Sonia Labelle, était derrière lui. On ne peut pas accepter une chose semblable. Quand ça vient d'un premier ministre, puis je pense que M. Legault, pour qui moi j'ai beaucoup de respect, même s'il ne fait pas de politique, je me rends compte d'une chose, là on vient d'ouvrir la porte. Puis ça, là, c'est très, clairement inquiétant. Maintenant, je comprends la position de M. Blanchette, là. Puis, euh, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, quelqu'un prenne ses responsabilités et dire là, assez, c'est assez. On va poursuivre. Mais poursuivre qui quand c'est anonyme? Mm -hmm. Je sais qu'il y a des gens. Moi, j'en ai eu des appels, beaucoup de gens. Je ne pas de nom. Il y a des gens qui sont. Les noms ne sont pas encore sortis. Mais là, là. Puis, moi, quand je parle avec ces gens-là, je leur dis mais oui, mais. OK, c'est arrivé il y a 12 ans, 15 ans, 20 ans. Je comprends qu'à l'époque, parce que vous en avez déjà parlé. Vous savez, il faut faire très attention. Souvenez-vous du journaliste de Toronto, de CBC. Pour quelle raison il a été acquitté? Parce qu'on a contaminé l'enquête. Souvenez-vous la cause de Gilbert Rozon. Quand tous les gens se sont réunis ensemble avec certains médias qui ont commencé, qu'est-ce qui est arrivé? Puis parler à la police de Montréal, ils vont vous le dire. Ça a été contaminé, l'enquête. Une seule personne qui n'a pas cité à la réunion, on a décidé de poursuivre aux autres. Il faut faire très attention. La journée qu'on décide d'aller dans les médias, bien, on ne s'aide pas, je peux vous le dire.
0: On s'ennuie de vous, Claude Poirier. Ça fait du bien de vous entendre ce matin. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Ça m'a fait plaisir et j'étais très heureux de savoir. Vous avez changé la couleur de vos cheveux.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais, mais, mais oui. <rire>
1: On ne peut ça. rien vous cacher. On ne peut rien vous cacher. J'ai Je... belle en blonde, vous êtes encore belle. Merci de me faire plaisir, Giscard.
0: <rire> Merci, Claude Poirier. On ne peut rien vous cacher. À la prochaine.
1: Salut, Giscard. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.